0: Midden in het Bijbelboek Jezaja komen we een paar prachtige hoofdstukken over koning Hiskia tegen. Het geloofsvertrouwen van mensen uit oude tijden kan heel bemoedigend zijn, ook voor ons vandaag. We lezen over hun moeite, hun zorg, hun vertrouwen en we zien hoe de Heer God dat nooit teleurstelt. Daarin zitten mooie lessen voor ons. Vooral ook in tijden dat we de uitkomst nog niet kunnen zien. Dan kunnen we ook de mensen om ons heen aanmoedigen en bemoedigen om te blijven vertrouwen op God. Wat was er ook alweer aan de hand in Jesaja 36? Hezkiah is al veertien jaar aan de macht. Het is het jaar 701 voor Christus. Koning Sanherib van Assur komt met zijn legers en verovert de steden van Juda. Dat is hem nog niet genoeg. Hij stuurt ook een heel sterk leger naar Jeruzalem. De stad wordt van de buitenwereld afgesloten. En vervolgens wordt er onderhandeld. De Assyrische gezant wil hen overtuigen dat de zaak verloren is. Van Egypte kunnen ze geen hulp verwachten en bovendien probeert hij ervan te overtuigen dat de heren hen ook niet zal helpen. De Assyriër spoort het volk zelfs aan om niet naar Hiskia te luisteren als hij hen zou aanmoedigen op de heren te vertrouwen. Wat is het in zulke tijden belangrijk om er aan gewend te zijn om in alles op God te vertrouwen? Zo'n sterke man, die wat betekent in de wereld, doet zijn uiterste best om mensen te overtuigen dat ze niet bij God moeten aankloppen. De mannen van Hiskia gaan niet in discussie. Soms is het inderdaad wijzer om er het zwijgen toe te doen, als vijandige mensen van alles zeggen om het geloof onderuit te halen. Ook bij de Heer Jezus zien we dat. Hij zweeg eenvoudig weg op verschillende aanklachten. Indrukwekkend is uiteindelijk de reactie van de koning. Hij gaat niet bij mensen te raden, maar buigt zich voor de Here God, voor zijn koning. Jezaja mag de dienaren van de koning een blijde boodschap brengen. God zal zelf voor de redding van Jeruzalem zorgen. Wij lezen verder in Jezaja 38.
1: Jezaja 38 gaat over de ziekte, het gebed en de genezing van koning Hiskia. De plaats van deze geschiedenis kan op de gedachte brengen... dat de gebeurtenissen in Jezaja 38 volgen op de dingen die in Jezaja 37 zijn verteld. De bedreiging van Jeruzalem door Sanerib. Maar van de drie gebeurtenissen die in Jezaja 36 tot en met 39 worden beschreven zijn er twee niet gedateerd. De volgorde in het Bijbelboek Jezaja is... De eerste gebeurtenis... Sanherib en Jeruzalem in het veertiende jaar van koning Hiskia... wordt beschreven in Jezaja 36 vers 1 tot en met 37 vers 38. De tweede in Jezaja 38 vers 1 tot en met 22... en gaat over Hiskia's ziekte en genezing. De derde gebeurtenis vinden we in Jesaja 39 vers 1 tot en met 8... en vertelt over een gezantschap uit Babel... na Hiskia's ziekte en genezing. Met name de laatste twee gebeurtenissen zijn niet gedateerd. In eerste instantie lijkt het alsof die later plaatsvonden... maar er zijn redenen om aan te nemen dat de volgorde is omgedraaid. Ten eerste belooft de Heer in Jesaja 38 vers 6 dat hij zowel Hiskia als Jeruzalem uit de macht van de koning van Assyrië zal redden, terwijl dit volgens Jezaja 37 dan al is gebeurd. Ten tweede is het waarschijnlijk dat Sanherib met zijn troepen naar Jeruzalem kwam vanwege de ontrouw van Hiskia aan Assur, omdat Hiskia de toenadering tot Babel had gezocht. Het tonen van het schathuis en de militaire uitrusting is bij een verbindenis met Babel en een opstand tegen Assur van belang. Volgens 2 Koningen 18 vers 14 erkent Hiskia aan de koning van Assur zijn ontrouw... en biedt hij aan om schatting te betalen. Hiskia hoopt op Babel, maar wil opnieuw Assyrië erkennen. Ten derde kondigt Jezaja Hiskia aan dat de getoonde rijkdom naar Babel zal worden weggevoerd... en dat zijn nageslacht daar als balling zal leven... Door dit pas helemaal aan het slot van Jesaja 1 tot en met 39 te vertellen, en niet voorafgaand aan de belegering door Sanherib, wordt een bewuste overgang gemaakt naar het leven in Babel in Jesaja 40 tot en met 55. De profeet kondigt de Babylonische ballingschap aan, maar geeft in de volgende hoofdstukken ook troost. De grote overeenkomsten tussen Jesaja 36 tot en met 39 ...en twee koningen 18 tot en met 20... ...maken het aannemelijk... ...dat één van beide gedeelten is overgenomen. De historische volgorde is dan... ...de beschrijving in Jesaja 36 tot en met 39... ...is ontstaan in de tijd van koning Hiskia... ...of iets later in de tijd van Manasse. Daarna is het bijbelboek Koningen geschreven... ...in de tijd van de ballingschap. Op basis van het slothoofdstuk is een datering tussen 560 en 538 voor Christus aannemelijk. Het Bijbelboek Chronieken is pas na de ballingschap ontstaan. Het is opmerkelijk dat daar verwezen wordt naar de beschrijving van het leven van Hiskia met de woorden De rest van de levensgeschiedenis van koning Jehiskia en al zijn goede daden zijn beschreven in het boek van de profeet Jezaja, de zoon van Amos, en in het boek van de koningen van Juda en Israël. Dit maakt het aannemelijk dat de auteur van het Bijbelboek Koningen gebruik gemaakt heeft van het Bijbelboek Jezaja. Daarnaast heeft de auteur van Koningen ook nog één of meer andere bronnen gebruikt voor de gegevens over Hiskia, die niet vermeld staan in het Bijbelboek Jezaja. Een belangrijk argument voor de prioriteit van Jezaja is de verhouding tussen Jezaja 36 en 37 en Jezaja 38 en 39. In het Bijbelboek Jesaja heeft de doorbreking van de chronologische volgorde zin, zodat de geschiedenis uitloopt op de wegvoering naar Babel. Maar in twee koningen is dat niet nodig. Op grond van het voorgaande komen we tot de volgende gedachte. Jesaja 38 moet aan Jesaja 36 vooraf zijn gegaan. Jesaja 38, vers 1. In de tijd dat deze gebeurtenissen plaats hadden, werd Hiskia ernstig ziek. De profeet Jesaja zocht hem op en gaf hem de boodschap van de Heere: Regel uw zaken, want uw einde nadert. U zult niet herstellen van deze ziekte. Namens de Heere geeft de profeet Jesaja koning Hiskia de opdracht om zijn testament te maken. Daarin moest de koning ook maatregelen treffen voor de troonopvolging. Dat was te meer nodig, omdat Manasse nog niet was geboren. Jezaja 38 vers 2 Toen Hiskia dat hoorde, draaide hij zijn gezicht naar de muur en bad. De reactie van Hiskia is een uiting van grote verslagenheid. Het was voor een Israëliet heel erg om op de leeftijd van veertig jaar te moeten sterven zoiets werd gezien als blijk van goddelijke ongenade. Jezaja 38 vers 3 O, heren, herinnert u zich niet meer dat ik u altijd trouw ben geweest en ik altijd heb geprobeerd u te gehoorzamen in alles wat u zei? En hij huilde. De woorden uit het gebed van Hiskia kunnen bij ons vreemd overkomen. Maar we moeten erbij bedenken dat het handelen naar Gods verbond en woorden in het Oude Testament, verbonden zijn met de belofte van een lang leven. Wat Hiskia overkomt, treft hem niet zozeer als koning dan wel als mens. De aankondiging van zijn aanstaande overlijden doet hem huilen. In 2 Koningen 18 vers 5 lezen we over Hiskia. Hiskia had een sterker vertrouwen in de Heere, de God van Israël, dan menig koning voor of na hem. Was hij nu bij de Heere in ongenade gevallen? Hiskia bid, O Heere, herinnert u zich niet meer dat ik u altijd trouw ben geweest... en ik altijd heb geprobeerd u te gehoorzamen in alles wat u zei? En hij huilde. Jesaja 38, vers 4 en 5. Daarom stuurde de Heere een andere boodschap naar Jesaja: Ga naar Hiskia en zeg hem, de Heere, God van uw voorvader David... Hoort u bidden en ziet uw tranen. Hij zal u nog vijftien jaar laten leven. In 2 Koningen 20, vers 4 lezen we: Nog voordat Jezaja het binnenplein van het paleis had verlaten, sprak de Heere hem alweer toe. Het antwoord op het gebed van Hiskia kwam direct. Jezaja had het paleis nog niet eens verlaten. De Heere hoorde en beantwoordde het gebed van Hiskia en verlengde zijn leven met vijftien jaar. Dat deed de Heere niet ter wille van Hiskia, maar ter wille van zijn belofte aan David. Omdat het sterfjaar van Hiskia gesteld moet worden op 692 voor Christus, moet deze gebeurtenis zich hebben afgespeeld voor de veldtocht van Sanherib tegen Jeruzalem. Jezaja 38, vers 6 tot en met 8 Hij zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur verlossen. Ik zal u beschermen, zegt de Heer, en dit is het bewijs dat ik, de Heere, dit woord dat ik heb gesproken, ook echt zal doen. Ik zal de schaduw van de zon op de zonnewijzer van agas tien graden laten teruggaan. En de zon liep de tien graden terug, die hij al had afgelegd. Ook uit de woorden van vers 6 blijkt dat deze geschiedenis plaatsvond voor hetgeen in Jesaja 36 wordt beschreven. Jezaja ziet de bedreiging door Sanerip al in de toekomst aankomen, maar belooft al bij voorbaat de bescherming van de Heeren. Hiskia mag vijftien jaar langer leven. Jezaja 38 vers 9 Toen koning Hiskia weer beter was, schreef hij een gedicht over deze gebeurtenis. Het lied of gedicht dat volgt op de genezing van Hiskia en dat ontbreekt in de parallele geschiedenis in Koningen, heeft de vorm van een individueel klaaglied en danklied. Aan het eind wordt verlossing vermeld, maar in alles wordt toch vooral de sterfelijkheid van Hiskia benadrukt. Hij staat daarmee als het ware model voor het volk Juda, dat hoewel gered, uitgesproken kwetsbaar en sterfelijk is. Het lijkt er ook op dat de periode van verlenging van zijn leven model staat voor Juda. Er is uitstel, maar eens komt het oordeel. Jezaja 38 vers 9 tot en met 22 kan in drie delen worden opgesplitst. De eerste twee delen vormen het lied. Het eerste deel, vers 9 tot en met 14, beschrijft de ellende die Hiskia heeft beleefd. Hij beklaagt zich en die klacht mondt uit in een gebed. Het tweede deel, vers 15 tot en met 20, beschrijft dat zijn gebed is verhoord, en worden er lofliederen gezongen. Daarna volgt in vers 21 en 22 nog een afrondende conclusie van de geschiedenis van Hiskia's ziekte en herstel, met de aanleiding voor het lied. Jesaja 38 vers 9 tot en met 14 toen koning Hiskia weer beter was, schreef hij een gedicht over deze gebeurtenis. Mijn leven is pas half voorbij en ik moet het al verlaten. Ik betreed het dodenrijk, verloren zijn mijn toekomstige jaren. Ik zal de heren nooit meer zien in het land der levenden. Mijn vrienden in deze wereld moet ik achterlaten. Mijn leven wordt weggeblazen als een herderstent. Het wordt afgesneden zoals een wever zijn werk van het weefgestoelte afsnijdt. In één dag komt mijn leven aan een zijde draad te hangen. Ik kon de hele nacht niet slapen van verdriet. Het was alsof leven mij verscheurden. In het nauw gedreven, chilp ik als een zwaluw en keer ik als een duif. Ik kijk verlangend omhoog en roep, o heren! Ik ben bang, help mij toch. De inleiding van het lied doet denken aan de opschriften boven de psalmen, al is de aanduiding gedicht of geschrift uniek. Hiskia, een koning die in vele opzichten op David lijkt, schrijft een lied zoals zijn voorvader dat deed. Het zou daarom ook een psalm van Hiskia genoemd kunnen worden. De aanleiding van het lied wordt gevormd door zijn ziekte en genezing. Het lied heeft daarmee ook iets van een terugblik. Ischia begint met het vermelden van zijn naderende sterven. Een ziekte brengt hem aan de poorten van het dodenrijk. Een verzadigd leven is al niet meer mogelijk. Hij had gerekend nog jaren te kunnen leven, maar dat perspectief wordt hem hardhandig ontnomen. Geen mens heeft zijn leven in eigen hand, zelfs deze vrome koning van Juda niet. De gedachten van Hiskia gaan verder. Hij zal de Heeren en zijn medemensen niet meer zien. Het verwijst waarschijnlijk naar een bezoek aan de tempel. In de aanbidding verheugt de mens zich in de Heere zijn God. Voor Hiskia is dat niet meer mogelijk. Het leven wordt hem ontnomen. Die gebeurtenis is te vergelijken met de tent van een herder en het doek van een wever. Beide beelden roepen iets tijdelijks op. Als het gras is kaal gevreten door de kudde, trekt de herder verder. En als het doek van de wever na dagen werk groot genoeg is, snijdt hij de draden los en haalt het doek weg. Zo is het ook met het leven. Het lijkt blijvend, maar ziekte en dood maken in korte tijd een einde aan die illusie. Van de een op de andere dag maakt de Heere ineens een einde aan zijn leven. In de nacht heeft Hiskia geworsteld om rust te vinden. Er was een strijd met God, die hem heeft aangevallen als een leeuw. De koning gaat gebukt onder zijn ziekte. Hij piept als een zwaluw en kreunt als een duif. Het is niet duidelijk of dit het gevolg van de pijn is, of dat zijn stem is aangetast. Het lijkt erop dat hij niet meer in staat is om op de gebruikelijke wijze te bidden maar niet meer dan enkele klanken en woorden kan uiten. In het besef dat de Heere verantwoordelijk is voor zijn ziekte, keert hij zich tot God. Er is immers niemand anders die redden kan of redden wil. Verlangend kijkt Hiskia uit naar Gods ingrijpen. In grote nood schreeuwt hij het uit. Och Heere, ik ben bang, help mij toch. In de Hebreeuwse tekst staat in vers 14, Heere, wees mijn borg. Een borg is iemand die het in een rechtszaal opneemt voor de beschuldigde. In Jezaja 38 vers 15 tot en met 20 lezen we dat het gebed van Hiskia wordt verhoord. Hiskia is sprakeloos, want woorden schieten tekort. Hij is vol dankbaarheid vanwege de gebeurtenissen. De Heer heeft gesproken en gehandeld. Tegen alle verwachtingen in is Hiskia genezen en heeft hij weer perspectief. Jezaja 38, vers 20 Denk u eens in, de Heere genas mij. Van nu af aan zal ik, zolang ik leef, elke dag in de tempel... van de Heere lofliederen zingen op de muziek van de instrumenten. Vanuit de dood is de lof aan de Heere niet meer mogelijk. Zij die in het dodenrijk zijn, kunnen niet aanbidden. Ook het hopen op de trouw van de Heere is onmogelijk... Het is ook nutteloos. Maar Hiskia weet zich van de dood gered. Zijn zonden zijn hem vergeven en daardoor kan hij leven en God prijzen. Hiskia stelt zichzelf tot voorbeeld. Hij voegt toe dat de kennis van Gods trouw van vader op kinderen overgedragen wordt. In deze woorden kan ook een gebed om een zoon schuil gaan. In ieder geval was Hiskia's opvolger Manasse nog niet geboren. Jezaja 38 vers 21 en 22 Jezaja had tegen Hiskia's dienaar gezegd, neem een plak gedroogde vijgen en wrijf daar de ontstoken plek mee in. Dan zal hij weer beter worden. En Hiskia had gevraagd, welk teken zal de Heere mij geven als bewijs dat hij mij zal genezen? De concluderende woorden zijn weer parallel aan de tekst van 2 Koningen 20 vers 7 en 8 maar daar ontbreekt het lied van Hiskia. De woorden zijn een passende afronding van de geschiedenis en het lied. We gaan verder met Jesaja 39. Jesaja 39 vers 1 Korte tijd later stuurde Merodach Baladan, de zoon van Baladan en koning van Babel, Hiskia een geschenk en zijn beste wensen, want hij had gehoord dat Hiskia van een zware ziekte was genezen. Miro dag baladan is een Babylonische prins die een opstand voorbereidde tegen Assur. Hiskia ontvangt een gezantschap uit Babel, dat hem komt geluk wensen met zijn herstel. Tenminste, zo wordt het doel van hun reis voorgesteld. In feite moest het gezantschap proberen koning Hiskia te winnen voor een bondgenootschap tegen Assyrië. Dat schijnt goed te lukken, want Hiskia laat het gezantschap al zijn schatten zien. Jezaja 39 vers 2 Hiskia stelde dit gebaar erg op prijs en leidde de afgezanten uit Babel rond in het paleis. Hij liet hen zijn schatkamers zien, die gevuld waren met zilver, goud, specerijen en parfums. Ook zijn wapenvoorraad en al zijn andere schatten liet hij zien. Hiskia voelde zich vereerd door de aandacht uit Babel en mogelijk voelde hij ook wel iets voor een bondgenootschap tegen Assyrië. Hiskia leidt het gezantschap rond in zijn paleis en laat hen al zijn schatten zien. In 2 Kronieken 32 vers 27 en 28 wordt gezegd Je Hiskia werd rijk en stond overal in hoog aanzien. Hij moest speciale schatkamers laten bouwen voor zijn zilver, goud, waardevolle stenen, specerijen, schilden en kostbare voorwerpen. Tevens bouwde hij een groot aantal pakhuizen voor zijn koren, nieuwe wijn en olijfolie, grote stallen voor al zijn dieren en kooien voor de grote kudde schapen en runderen die hij bezat. Verder kreeg hij veel steden in bezit want God gaf hem groot rijkdom. Jezaja 39 vers 3 Toen kwam de profeet Jesaja bij de koning en vroeg, Wat hebben die mannen gezegd? Waar komen zij vandaan? Zij komen uit het verre Babel, gaf Hiskia als antwoord. Het spreekt vanzelf dat Jesaja in opdracht van de heren naar koning Hiskia gaat. De vragen die hij stelt laten zien dat hij alles afwist van wat zich in het paleis had afgespeeld. Voor de profeet Jezaja was de beantwoording van de gestelde vragen onnodig, want ook zonder dat wist hij de toedracht van de zaken wel. Jezaja stelt de vragen opdat de koning zich tegenover hem zal uitspreken. Misschien brengt het openlijk uitspreken van de feiten Hiskia tot andere gedachten. Jezaja 39 vers 4 wat hebben zij in uw paleis gezien? vroeg Jezaja. Hiskia antwoordde, ik heb hun al mijn bezittingen laten zien, al mijn kostbare schatten. Mogelijk heeft Hiskia met trots verteld dat het gezantschap uit het verre Babel was gekomen om hem te feliciteren en een geschenk te brengen. Zo beroemd bleek Hiskia, de koning van Juda, in Babel te zijn. Hiskia vertelt onomwonden de waarheid maar merkt niet dat hij op deze manier laat merken hoe gestreeld hij met dit bezoek is. Hiskia gaf de bezoekers een VIP-behandeling. Hij nam ze mee voor een rondleiding in het paleis. Hiskia toonde op een onverstandige en naïeve manier zijn grote rijkdom. Natuurlijk, de bezoekers hebben hun ogen uitgekeken. Later zullen zij de koning hebben verteld dat zij wel wisten waar hij goud, zilver en juwelen kon krijgen voor een oorlog tegen Assyrië. Maar wat was er verkeerd aan om de Babyloniërs alles te laten zien? Hiskia zag niet dat de Babyloniërs zijn volgende bedreiging zouden zijn. Niet de Assyriërs, maar de Babyloniërs zouden Jeruzalem veroveren. Hiskia maakt een grote fout en Jesaja komt hem waarschuwen. Jezaja 39 vers 5 tot en met 7. Toen zei Jezaja tegen hem, luister naar deze boodschap van de heren van de hemelse legers. Er komt een tijd dat alles wat u hebt, alle schatten die uw voorouders hebben verzameld, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven. Ook enkele van uw eigen zonen zullen worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babel. Het moet bij Hiskia zijn ingeslagen als een bom. Babel vocht toch voor onafhankelijkheid van Assur. Hiskia had dwaas gehandeld. Hij had nooit zijn schatten aan de Babyloniërs moeten laten zien. De profetie van Jesaja is letterlijk in vervulling gegaan. Hiskia's eigen zoon Manasse is weggevoerd naar Babel en moest er dienst doen in het paleis van de koning van Babel. Later zou Nazaat van Hiskia, Jojachin, ook naar Babel worden weggevoerd. Een grotere schande was voor een koningszoon van Juda niet denkbaar dan dat hij bij de overwinnaar dienst moest doen als hoveling. Jezaja 39 vers 8 Het woord van de Heere dat u hebt gesproken is goed, zei Hiskia, want hij dacht bij zichzelf, gedurende mijn leven zal er in elk geval vrede heersen. Het antwoord van Hiskia en Jezaja is geen antwoord om trots op te zijn. In feite dacht hij, ik ben blij dat deze profetie niet in mijn tijd in vervulling gaat. Een vrij egoïstische gedachte, waarbij niet is gedacht aan zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hiskia was een van Juda's meest gelovige koningen. Hij werkte er tijdens zijn regering hard aan... om de afgodendienst dienst uit te bannen... en de dienst aan de ware God in de tempel van Jeruzalem te zuiveren. Niettemin wist hij dat zijn koninkrijk niet zuiver was. Machtige onderstromen van het kwaad... vroegen om vernietiging... en alleen door Gods wonderbaarlijk handelen... werd Juda bewaard voor zijn vijanden. In Jesaja 39 is Hiskia dankbaar dat de heren tijdens zijn regering de vrede zou handhaven. Maar meteen na Hiskia's dood... vertoonde het volk weer zijn zondig gedrag... onder leiding van Hiskia's zoon Manasse. Hij herbouwde zelfs de afgodentempels... die zijn vader had vernietigd. Luisteraar, het mag voor ons een waarschuwing... en een aansporing zijn... om de heren niet los te laten... maar hem oprecht te blijven dienen. Daarbij weten wij... Dat wij niet Hem vasthouden, maar Hij ons. Dat zal ook blijken in het tweede hoofddeel van het Bijbelboek Jezaja over verlossing en herstel. We lezen erover in Jezaja 40 tot en met 55. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 40.